0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui, aqui do regresso do resto das rúbricas daquelas conversas das conversas sobre as 30 equipas da, da NBA com os adeptos tugas, mas também não vai ser só português, digamos assim. Também acho que vou, vou trazer aqui alguma malta brasileira para cá, mas principalmente, claro, tal como fiz, fiz nas previsões do off season deste ano e também do ano passado. Uh, fazer aqui, lá está, uma conversa desta vez, não para falar de, das previsões de off-season, porque senão íamos fazer a previsão da off-season 24-25 e isso, isso é que seria uma fotologia, ui, Jesus! <risos> não, não, é para fazer, tal como andei a falar um bocado em alguns, jogando a maioria dos episódios uh, das previsões de off-season que gravámos em junho, uh, fazer a análise a esta off-season que na parte dos casos já está arrumado, vamos ser sinceros, só há assim os casos das tais novelas do Lila James Arden, e tal como eu disse também nos primeiros episódios que, que gravei dos Timberwolves e só dos Hornets pá obviamente Portland Trailblazers volta a retiro Portland Trailblazers Miami Sixers e talvez Clippers uh, vou meter no final da linha ou seja vão ser os últimos e são episódios que vão ser esses posso garantir que vão ser lançados em Outubro <risos> e, e talvez gravados em Outubro sim gravados início de Outubro enfim, e em uh, lá está gravados em outubro e lançados em outubro, ou publicados, por causa dessas questões das novelas que, pronto. Uh, ok, vamos agora até ao máximo esticar a corda uh, para ver o que, é que vai, uh, se até lá poderá haver novidades ou não. Se não houver novidades, vai-se fazer na mesma. Pá. Podendo correr o risco de haver uma troca, pá, lá sei, uma semana antes de começar a NBA ou na primeira semana da NBA, mas é isso, não, não podemos nada fazer. Uh, temos que fazer isto e lá está. Estamos a começar dia 1 de setembro e vai ser até à, à segunda semana de outubro, também, ou seja, não vai ser como foi em junho, que foi o mês todo, ou seja, todos os dias vamos ter episódios, não, vamos passar um bocadinho até, lá está a segunda semana de outubro e também aproveitar um bocado a indefinição que existe, como eu disse, da situação do Arden e do Lillard. Neste caso, vamos começar aqui com os, o Tajaz e comigo, ah, lá está, tal como foi na previsão da off-season, trago o Gonçalo do Tripladas. Tudo bem, Gonçalo?
1: Tudo bem, obrigado mais uma vez por este convite. Uh, e cá estou mais uma vez para falar dos meus Jazz com vocês.
0: Ex exatamente, exatamente. É não, obrigado. Não, não. Nada, nada, pá. E lá está, ainda por cima, já sabes como é que é a dificuldade de arranjar é, adeptos Utah Jazz. É por isso que eu agradeço. E quando foi na questão do. do Mesmo combínio, que não quisessem, é uma...
1: não um outro. <risos> <Quase>.
0: <risos> é, é muito difícil, é muito difícil. Uh, mas lá está, é como eu digo, eu é que agradeço, lá está para, para a presença e para também ajudar-me a fazer, digamos assim, este. Este episódio aqui sobre esta equipa do Tajás, que é um dos casos que acredito, lá está, que é por isso que também é um dos primeiros, e já vamos falar disso, que a equipa já está assim fechada, digamos assim, também e preparada já para, para fazer a, esta época. 23-24, que ainda falta um mês e meio, mas já está. Convém. Porque há uma alta que pode dizer... Ah, sei que vocês já estão a fazer... Epá, meus amigos, são 30, 30 episódios. Tipo, e é como eu digo, não vão ser todos os dias. Por isso, tem-se que começar a fazer já de algumas. Muito bem. Vamos então fazer aqui o episódio baseado naqueles quatro tópicos, tal como fiz nos outros três episódios. Primeiro, começando pela análise, obviamente, a off-season. Seja renovações, trocas trocas ou contratações, e também, no final uh, da análise, vai ser o draft também, especialmente no caso do Tajás, que temos falado nesse caso. Primeiro, uh, primeiro tópico na questão, da está, do tópico de, da, da nossa off-season. Tivemos, no primeiro, uh, tocando na questão do John Collins, que se calhar foi aquele blockbuster move do Tajás, embora se calhar a malta falou mais no contexto dos Atlanta Hawks, ou seja, aquela troca foi mais para a questão salarial dos do que, ou seja, falou mais para o contexto do Atlanta Hawks que para o Jota Jazz. Uh, para o Jota Jazz, Gonçalo, esta troca foi tipo... Uh, prov... A questão é que assim, um, o Jota Jazz, antes de passar a palavra, eu também queria explicar um bocado este povo, porque muita gente, ah, porque é que ficaram com o John Collins, essas coisas todas, alguns pontos que não perceberam. Uh, por um lado, faz sentido porquê? Uh, e dá-nos já um bocado a minha opinião um uh, opinião faz sentido porque, é porque os Utah Jazz eram das equipas como nós lembras que nós temos falado na, na, na previsão do off-season os Jota Jazz eram das equipas acho que era top 3, erro uhum. das equipas que tinham mais cap space e a questão é que agora com este novo acordo da, da CBA, tal que comentei isso não só na tua uhum. equipa, também comentei nos meus Magic, também tinha muito cap space os Spurs e por aí fora as equipas tinham que cumprir o limite mínimo de cap space, ou seja, tinham que ter os tais 90% e os tais já não estavam desse 90%, ou seja, eles tinham que buscar alguém para cumprir mesmo com a vinda dos rookies, que também vamos falar também, mesmo com a vinda dos rookies, eles precisavam de assinar prontos, ter contratos, digamos assim, para preencher o seu cap space e eles aproveitaram disso, ou seja, ok, vimos o Tontalox, estavam aflitos, sem arranjar sítio para meter aqui o contrato do, do John Collins, porque eles precisavam de cap Space, lá está para as inovações que depois já começou na equipa, desde ontem o uh, ou seja, eles precisavam de um sítio e eles acabaram por uh, encontrarem o Tajassi, que ficaram com o jogador, deram o Rudi digamos assim, e pega lá o Rudy Gay, pronto, também era um contrato que, tal que nós falámos, lembras o assim era assim, epá, o gajo não vai rejeitar aquela player option do homem, tipo, para <risos> 6 milhões e qualquer coisa, tipo, o homem não vai rejeitar isto, não é? Porque se eu for para a free agency, se calhar nem conseguia arranjar contrato, ou se arranjasse era um contrato mínimo veterano, que era metade disso, era para ir 3 milhões, se calhar. Uh, por isso, agora passando para ti, Gonçalo, explicando a situação às pessoas, que é tipo, a questão dos já tinham que ter contratos, porque senão depois aí... Para além da questão da, da multa, digamos assim, que tinham que pagar, também há outra questão da CBA, em que normalmente essas equipas que estão abaixo do Cape Space recebem dinheiro, digamos assim, das tais grandes multas dos Warriors, dos Bucks, dos Clippers, ou seja, a malta da Tex, digamos assim, recebem esse dinheiro proveniente, não todo, obviamente, esse dinheiro que depois é repartido, pelas equipas e também a NBA fica, fica um bocado com ele mas tipo, fica repartido, principalmente um grande, a grande parte do bolo é repartida pelas essas equipas mas para essas equipas ficar com isso tinha que estar, ter os 90% uh, do cap space passando aqui à explicação, porque há Malta que não se conhece tive que dar esta explicação, porque há muita gente que não, não percebe essas questões Ah, para poder ficar com o cap space sempre não, agora com esta nova CB tem que ser assim Gonçalo qual então, a crescimento da tua opinião? Uh, também és um bocado de acordo comigo naquela opinião de pá, a equipa tinha que ficar com o Capspace, por isso, ok, pronto, vamos ficar com este jogador, não é? Com o Collins, que não é, atenção, não é, não é Sim, horrível, é. atenção, não é,
1: não é acho, que, acho que muita gente já se esqueceu também daquilo que o Collins é capaz de fazer, é? acho que essa é outra questão. Acho que o Collins teve um ano aqui em que estes últimos tempos em Atlanta que caiu muito, porque não se encaixava todo naquela equipa. Uh, e a equipa acho que percebeu isso e, e desde talvez há dois anos para cá que tem tentado tem vindo a tentar trocá-lo exatamente porque tem um, tinha um contrato muito grande e não se encaixava naquilo que era a situação da equipa uh, mas eu acho que no Jazz uh, pode ser uh, uma excelente opção uh, até porque não perdemos quase nada por ele perdemos lá está provavelmente o nosso pior jogador que tínhamos no roster no ano passado o Gay, e uma pick de segunda, de segunda ronda acaba por, não ser, por ser muito pouco por um jogador da qualidade do Collins uh, e é certo que ele tem lá está um contrato grande mas que neste momento aos Jazz não não só não prejudica como ainda ajuda lá está pela questão que o Cyril uh, explicou uh, portanto eu acho que é, 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 é uma questão vitória-vitória para, para os Jazz porque uh, podem experimentar um jogador que no passado já mostrou ter qualidade uh, se, especialmente se ele conseguir voltar Uh, o que fez, se calhar, há duas ou três épocas, especialmente a nível do lançamento, quando lanç, chegou a lançar cerca de 40% da linha de três pontos. Uh, e numa equipa do Jazz, que privilegia muito o jogo coletivo, a troca de bola, uh, a procura pelo melhor lançamento, eu acho que o Collins eventualmente poderá, ter, uh, poderá encaixar muito bem uh, ao lado de Laurie Markkinen, ao lado do Walker Kessler, uh, a ocupar o espaço na paint. Uh, acho que o John Collins poderá funcionar muito bem nesta equipe
0: uhum. Sim, sim e lá está, depois iremos tocar na questão da, uh, no tópico seguinte, que é a questão do plantel está fechado ou não, na questão de saídas ou entradas, poderá haver também iremos tocar no John Collins, porque também houve muita gente que pensava que o, o John Collins ah, foi trocado e a seguir eles vão mas não acredito nisso, mas é que, como digo já vamos falar dessa, dessa questão mais, mais à frente Passando para a free agency em si, digamos assim. Free Sim, free agency. Uh, tivemos estes casos. Primeiro aqui, do Jordan Clarkson. Uh, Jordan Clarkson que, ele, primeiro de primeiro tudo, antes ele ativou a sua player option. E ele também não só, do Telegram não Tucker, depois já iremos falar. Uh, ativaram a player option e depois houve esta renovação. 55 milhões por 3 anos, em que, em que digamos assim, aquele primeiro ano... Aquele dinheiro entrou na conta, ou seja, entrou na, na player option, ou seja, houve uma parte do dinheiro que entrou na, play, na, na player option, a player option, salvo erro, era 16 milhões, salvo eu, acho que era por aí, já não recordo bem, e entrou esse dinheiro fazendo com que o Jornal Clark, nesta primeira época, nesta época de 2023 24 vai receber 23,5, ou seja, entrou ali dinheiro, esse valor, e depois, nos outros anos seguintes, 24, 25, 25, 26, vai receber 14 milhões. Uh, uh, Gonçalo eu, eu gostei entre aspas desta 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 questão de Jordan Clarkson, porque era um jogador que tinha algum valor vamos ser -se, tinha algum valor de, de mercado para uma equipa até contender se se, se se quisesse ter aqui um jogador um bom jogador de tipo Six Man aliás Clarkson, não é, que é um bocado famoso por aí Podia ter algum valor e segurar um jogador, não é? Uh, não só com a questão da, okay, da player option, mesmo assim era um jogador que, mesmo com a player option, ia ser um expiring, digamos assim. Ou seja, ia chegar ali na trade deadline, não ia ter grande valor, porque era um jogador que, ok, e, e os o Jazz não podiam ser exigentes. E eles tinham que trocar ele por, lá está, uma pico de segunda ronda, ou, perto, ou lá está, ou duas no máximo. Porque lá está, era um jogador de final contrário. Mesmo que tenha grande valor, chega ao equipas para dizer, mas lá é expiring, tipo vamos ter só por uns meses, não tinha assim grande valor negocial. Com isto faz com que, ok, quem quer fosse buscá-lo, tinha que pagar mais, um bocado, não é? E não só, a questão é que o contrato dele, não nesta época, 23 milhões e meio, é um bocado pesadito, mas nos próximos anos é 14 milhões, que é bom, não é, ó Gonçalo? Agora, passando para ti, a tua opinião sobre, sobre esta questão de Jornal do Clássico, acho que estamos na mesma página, não é?
1: Sim, eu acho que este contrato foi bem melhor do que, do que eu esperava na altura e falámos sobre isso quando fizemos as previsões ah, mas eu na altura era da opinião que se calhar o Clarkson provavelmente deveria ser trocado porque iríamos acabar por pagar por ele muito mais do que o que normalmente se paga por um jogador do estilo do Clarkson um six-man mesmo, mesmo sendo um six-man de grande qualidade e na verdade eu acho que este contrato não é nada por ela ah, acho que há jogadores que fazem bem menos que o Clarkson, a receber bem mais do que isto. Uh, e lá está, e gosto do, do facto de ser um contrato que é front-loader, que é o, os, aqueles contratos que, como o Ciro explicou, que no primeiro ano é que, é que acabamos por pagar mais, mas depois no segundo e terceiro ano já, já é um contrato mais baixo, e isso também dá outra flexibilidade aos Jazz para se movimentarem durante as próximas épocas. Uh, e lá está, assim sendo, acho que é uma excelente opção, um excelente contrato. E nada a dizer,
0: sim. Ela sabe como tocaste há pouco. E bem, mesmo o próprio próprio imagina eu estou Eu falei, o meu ponto de vista foi mais no contexto de troca. Ou seja, o jogador sair, mas mesmo se o jogador ficar, é 14 milhões. Ou seja, ou seja, de passar de 23,5 para 14, lá está, são 9 milhões de, de redução. <risos> e depois o próprio cap vai subindo sempre. Um bocado. Aliás, a perspectiva para o ano. Não será os 10%, será menos, porque as TV Deals provavelmente ainda não estarão assinadas, vão estar negociadas, mas não terão assinadas, digamos assim, por isso a previsão do cap, da subida de cap será nos 3%, 4%, embora fala se um otimismo 4%, e depois os tais, os tais 10%, aí sim será provavelmente em 2025, quando já tiver os, os TV Deals. Mas uh, lá está, estou é de acordo contigo. E mesmo se o jogador ficar, ou seja, não for trocado durante a época 23-24 e no próximo verão, Estamos aqui a falar das previsões de offseason Vamos dizer assim, ok, se ele for trocado, tudo bem. E na por cima ele tem contrato. Se não for, apá, também 14 milhões, não é assim. vai está muito dinheiro, digamos assim. E na por cima de é um bom jogador, como já, já aqui uh, falámos. Agora passando para o outro caso, que é o Talon Arthur Tucker. Que uh, esse sim, ativou a player option, tal como foi o Jordan Clarkson. Mas não renovou. Ele ainda está elegível para estender contrato. Mas eh, já, nós já falamos um bocado aqui em off e também falámos um bocado na previsão, no episódio da previsão. Eh, embora a nossa previsão era que ele se calhar pudesse explorar o mercado da Friance e ver se encontrava ali um bom contrato. Mas eu acho que com esta player option, Gonçalo, cá para mim acho que ele não teve assim o que ele queria, não é? E acabou por, lá está, ativar a player option para ficar mais um ano em está para mostrar serviço, para aí sim se calhar na, na próxima free agency em 2024 aí sim se calhar ver aí melhores propostas, não é?
1: Sim, uh, eu acho que o talento é até é um caso interessante eu acho que mesmo quer para o interesse dele, quer para o da equipa eu acho que o melhor será mesmo ele ficar uh, porque ele na verdade uh, e já falámos um bocadinho disso no outro episódio ele acabou, um, acabou a época com números bastante interessantes e a, e a, mostrar, a mostrar serviço e qualidade Uh, portanto eu acho que tanto para ele, para valorizar no mercado, como para os Jazz, uh, neste momento é uma mais-valia ele ficar, uh, porque lá está, acabou a época com uma, uh, a encaixar muito bem na equipa, uh, e, este, e acho que neste início da época também uh, tem tudo para, para ver essa continuidade, até entre da do Jazz fala-se sobre a possibilidade de ser ele o point guard uh, titular da, da equipa, Uh, não é provavelmente a minha previsão, mas fala-se sobre isso, sobre essa possibilidade. Uh, e, e acho que é, que é uma, sempre uma boa opção.
0: Exato, exatamente. Muito bem. Uh, depois tem aqui outra, é verdade que não tenho aqui a imagem, foi uma que foi mais uma contratação mais para a frente, digamos assim, ou seja, aconteceu depois daquela primeira semana e segunda da FIA, que foi a Urt7, uh, porque. Destacar isso porquê? porque uh, falou-se um bocado lá está, acho que foi na segunda semana da Frias e falou-se um bocado da possibilidade lá está dos jatares virem buscar o Nemias ou do tal interesse do, do Nemias Queta, uh, lá Muito sabe que equipa também, se eles precisavam de um poste, uh, é verdade que eles têm com aquele que nós já falámos um bocado aqui em off uhum. e também na previsão da off season que é também. Uh, Está em final de contrato, ou seja, o seu contrato está a expirar. Mas também é outro jogador, tal como o Tucker, que está elegível a estender. Mas eu acredito que lá está Kelly Olini, que não, o Jazz não me querer, na por cima tocando na idade do jogador, já tem 32 anos, passando esta próxima época, vai fazer 33. Eu acho que o Jazz, não, se calhar, não bom a querer dar uma renovação a ele. E se calhar, lá está, foram, se calhar, não, foram pelo caminho de vamos buscar aqui mais um posto em que não foi o nosso nome, por causa. Pronto, um bocado aquela situação de ele ser Restricted free agent e o Jujés, é pá, não temos, não, não vamos ter hipótese. Com esta questão, de, provavelmente, mesmo que demos o um contrato de autonomias, os Sacramento os, os, os Kings se vão engolar e fazer o tal match e ficar com o jogador. E eles foram buscar o Ute uh, Seven, lá está que estava em Miami, uh, um jogador que não jogou muito nesta época, muito derivado a alusões disso, isso. Na época passada também teve ali algum. Alguns jogos é verdade, uh, aproveitar um bocado a questão das lesões, que na, não nesta época, mas na outra anterior em Miami sofreu-se um bocadinho disso e mostrou ali algumas coisinhas pequeninas. Uh, mas eu queria saber a tua opinião já agora, Gonçalo. E o 7, ok, era uma necessidade da equipa ter um poste, uh, lá está, vai ser claramente, acho, mesmo que viesse de mias. Uh, eram claramente aqueles backups do Kessler, porque a aposta é claramente do Kessler, não, não há dúvidas, não é? Aliás, do próximo, uh, quando tocarmos na questão do 5 titular, vai estar lá o nome dele, de certeza. Uh, por isso, o que é que achaste desta, desta contratação de Urs Ok, vai ser aquele posto suplente se calhar de ser posto, não é? O All que pode ser o segundo, mas uh, queria saber a tua opinião sobre a, a vinda de, daqui do do turco, internacional turco.
1: É isso, um, acho que é, é importante termos mais um poste puro no, no roster, é porque lá está o, o Markkanen e o Collins também podem jogar a postes, mas não são uh, não vão jogar nunca a grande parte dos seus minutos aí, uh, e então postes puros sem ser o Kessler, só temos o Olenik uh, e é, era importante termos aqui outra, outra opção já gosto, gosto do Yurt Seven já desde os tempos de Miami, acho que é uma, uma boa opção a ver do banco, acho que consegue, consegue em poucos minutos uh, contribuir, conseguir muitos ressaltos, uh, bom, bom no painel. Uh, e dito isto, lá está, acho que é, é bom para, uma, para, para jogar uns minutos e deixar descansar o Kessler uh, e, e o Olenik enquanto é que estiver também, uh, sendo que o Olenik no ano passado teve uma excelente época até de lançamento, portanto... Enquanto o Cássio estiver, é, é um jogador útil, mas lá está. Os como o Cyril disse, nunca vão pagar uh, nada de outro mundo pelo, pelo Olímpico, pela questão da idade. Não sei se alguém irá pagar alguma coisa especial pelo Olímpico nesta altura da carreira, mas uh, lá está.
0: Exato. É um jogador que, mesmo naqueles jogos em que eles estaremos tocando na expectativa da época, quando a equipa, a meu ver, vai mudar aquele chip para a questão do tanking e começar a descansar o Kessler... Uh, vou apostar o Alinic e depois ele vai ser a segunda unidade, ou seja, ele vai ser o suplente e vai ali jogar alguns minutos, digamos assim. Uh, ou seja, vamos ver, é uma não é, é verdade que tem 25 anos, ele fez 25 anos, mas não é um acabado, atenção. Uh, ainda não é, também não é um jovem, terás, não é aquele jovem promessa, mas já não é, é um acabado e sim, pelo rol que ele vai ter ali de ser posto, ok lá está, como tu dizes, bom ali nos ressaltos, nas second chance points e isso, acho que acho que basta faz, faz sentido na equipa do Jota Jazz ter esse está, esse, esse jogador com, esse, com essas características, volta a repetir a equipa precisava disso agora, vamos passar para a questão do draft, onde os Jota Jazz foram buscar estes três rapazes, digamos assim Taylor Hendricks, uh, que foi a pique número 9, digamos assim, ou seja, foi a pique mais alta do, do draft Juta, do J.J. J.J. que tinham uh, três picks de primeira ronda, lá está, e não era só, acho que não era só eles, também, acho que havia outras equipas, achou o Jornals também, tinham três, sim, o Jornals tinham três piques uh, de primeira ronda. Foi então Taylor Hendricks, como eu disse, pique número 9, pique número 16, Kent uh, George, e a pique número, uh, número 8, Bryce Sensen, BOG, digamos assim. É, eu não, não, não consegui bem dizer o nome dele. Pronto. Se não, se não conseguir dizer, vai ser Bryce. Vai ser o Bryce, pronto. <risos> Mas pronto, claro que daqui temos de destacar as duas piques mais altas, obviamente. O Telenetrix foi pico número 9 e o Kent George. O Ken George também que destacar mais um bocado, porque ele, uh, já se fizeram ali a Summer League, é que o Kent George esteve em grande nível. Em grande nível, mesmo. Aliás, ele até foi nomeado uh, lá está para a first team uh, do, do torneio, digamos assim. Para NBA uh, All Team Summer League, digamos assim. Mas passando para ti, Margonçal, depois eu vou dar um bocado mais a, a minha opinião. Uh, passando para ti, o que é que achaste deste draft do Juta Jazz?
1: Uh, gostei muito, gostei muito do draft uh, o Taylor Hendricks era uma das minhas principais escolhas já para aquela posição, como, quando nós falámos sobre isto ah, uh, achei, uh, achava que encaixava muito bem junto do Kessler e do, e do Markkinen naquele backcourt uh, e lá está, no, continuo com a mesma opinião acho que é um jogador uh, muito, muito longo uh, uh, que tem os braços muito grandes, defende muito bem uh, tem, um, tem um jogo ofensivo que ainda pode desenvolver Uh, e lá está, acho que encaixa muito bem neste jazz e o Kionge George, confesso que era um jogador que eu, do qual eu não sabia uh, muito uh, mas que, que me impressionou muito na, na, na Summer League podia ter, provavelmente até ter, ter, ter sido o MVP da Summer League se não tivesse lesionado uh, e é um jogador que pelo que eu li uh, antes da sua época do college, era apontado até ao, ao top 10 do draft ou top 5 até, antes da sua época do college, mas que acabou por descer muito depois, porque acabou por ter uma época de, que acabou por desiludir muito em, em Baylor. Também, pelo que eu li, estava a jogar fora da sua posição natural e acabou por, acabou por não correr muito bem a época. Mas é um jogador que nota-se que tem ali muito talento, ainda está ali, acaba por ser um diamante ainda por polir, Uh, ainda uh, a parte da eficácia, claramente, ainda pode melhorar. Como muitos jogadores quando entraram na liga também, mas que acabaram por, uh, por melhorar esse aspecto. Se ele conseguir fazê-lo, acho que é um jogador que, que pode contribuir muito para o futuro do gesto.
0: Muito bem, uh, dá a minha opinião. Lá está, nós já, como já se falaste bem, já na previsão da oficina também nós fizemos uma espécie de previsão para o que é claramente na por cima. Após para o GS, tem uma importância de grande, ou seja, grande importância mesmo, de enorme relevo uh, para o futuro da equipa, que esta equipa está em rebuild, como nós sabemos, depois da saída então do, daquele, daqueles jogadores todos, do Rodrigo Gobert, do Donovan Mitchell, tal como o Mike Conley, foi na, na trade deadline. Uh, isto era um aspecto muito importante. E nós, na altura, já tínhamos comentado vai estar, das necessidades e que o foco, se calhar, no draft ia ser buscar um, um base e um jogador um forward, digamos assim. Uh, embora mais extremo poste do que um poste, digamos assim, porque poste, pronto, temos o, o, o Kessler, claramente, e o, próprio, e o próprio extremo já temos ali o, o Lori Marcana, que eram uns, eram uns intocáveis, como nós já na altura já, já falámos. Uh, e eu, eu, lá está, na previsão, não sei se tu recordas, e eu falei que, eu, eu na minha previsão até, e no meu mock draft, eu pus na pique número 9, era o Kesson Wallace, uh, o tal base de Kentucky, e eu pensava que eles iam fazer isso. Ou seja, iam buscar na pique número 9 o base, o Walls, que eu estava a ver que encaixaria muito bem nesta equipa do Juta Jazz. Uh, defensivo, bom playmaker. Nós já até já comentámos isso. Se quiserem, podem ver isso. No, lá está, que no episódio que gravámos em junho. Uh, e depois, o forward. Ok, eu dei ali lembra me de ter dito algumas opções. Acho que era o Chris Murray. Uh, lá está o irmão, o, o gêmeo do Kieran do que Murray, embora lá está, não é igual, é parecido, uma pessoa mais baixa digamos assim, mas é, o estilo é, é algo parecido. não me ter falado desse nome do, do Chris Murray que acho que encaixava bem naquela equipa digamos assim, uh, e também acho que era o Leonard Miller, acho eu, mas eu eu Chris Murray tinha certeza absoluta que, que, que falei dele, uh, que ok, era o tal base e o tal uh, extremo poste digamos assim. Uh, o que é que aconteceu? É que eles fizeram o contrário. Ou seja, foram buscar o Taylor Hendricks, que eu gostei muito dele. Aliás, o meu mock draft era a seguir. Uh, ele era pico número 10 uh, para os Dallas Mavericks, que a meu ver encaixava muito bem pela questão defensiva. E também lá está a ser o bom parceiro do Luka Doncic, ser ali uma opção para, para o tiro exterior. Um daqueles parceiros que o Luka gosta muito. E que também nestes, jazz, nestes Utah Jazz, está okay. tá porreiro. Está porreiro na na equipa, lá está, nessa posição isso é verdade que a malta diz ah, mas com a vida de John Collins, sei quem sei que mais claro, pode atrapalhar, mas até acho bem, sabes porque é tipo aquela concorrência eles têm ali uma concorrência entre, entre eles e acho que também o talento Hendricks acho que lá está, ainda precisa ser melhor preparado melhor trabalhado e se aos poucos pode ser lá está, usado para titular porque atenção, malta Há exemplos dos jogadores da NBA que, que não entraram logo para titular. Eu vou usar, usar um exemplo, que já usei isso até no episódio dos Warners. sempre isso está aqui na minha memória. O Lamelo Ball foi pico número 3. O Lamelo Ball não foi logo titular dos Warners. E foi pico número 3, malta. E era o tal jogador projetava-se e, e, e acabou por, por ser, não, ainda por cima com esta renovação que ele fez, é o franchise player da equipa. Isso não há dúvidas. Mas a super época de rookie, digamos assim, até metade da época, quase, era, era, era suplente. Suplente do Terry Rosier e do de Devontae Grand. E era a pique número 3. Não era a pique número 10, digamos assim. Ou fora, da, da, digamos assim, da, da lotaria. Então, e ele foi usado isso e depois até aproveitou um bocado quando foi a lesão do Devontae Grand e subiu para titular. E depois aí nunca mais largou, depois agarrou o lugar e depois quando Devontae regressou foi o sixth man da equipa. Ou seja, não é descabido uh, um Taylor Hendricks... Vivo do banco. Nem acho assim um caso, coisa. Aliás, somos, por exemplo, até meus Magic. Eu não vejo... Quer dizer, não vejo? Quer dizer, o Anthony Black foi a nossa principal escolha, digamos assim, do topo. Não foi... Não está. Não estou a vê-lo a ser titular. E foi a nossa pick de topo, digamos assim. Ou uhum. seja, acho que pode acontecer isso no Hendrix, que acho que vai fazer bem. atenção é. Lá está, uh, com a treinar com, lá está, o John Collins e isso, e, ser a, e o Laurie Marcana também, uhum. e ser ali aquela, haver aquela competitividade do tipo, epá, eu tenho que ser bom, sei o que ser mais, porque tem que o John Collins, como já falámos, é um bom jogador, não é um gajo qualquer, não, claro que não estamos, o John Collins não é um all-star player, ok mas é um bom jogador, digamos assim, e ele tem ali aquela referência para ver se consegue, lá está, Supervisar e ficar e agarrar o lugar. Ou seja, acho que vai ser, vai ser muito interessante aqui o tema médico, que a mim, meu ver faz muito sentido. Aliás, eu estou muito curioso para ver a dupla entre ele e o Kessler. Ali na defesa vai ser muito, muito engraçada. Mas ao primeiro, neste início, que nós já vamos, já vamos falar no 5 provável e dando já um bocado de spoiler, eu acho que não vai ser já o titular. Vai, se calhar vai acabar a época como titular, mas não vai ser o titular para já da equipa. O Keontem George Teve em grande nível, lá está, como já foi falado, na Summer League, e é e o tal base que, que a equipa foi buscar na P16, e, a meu ver, era o melhor base que estava disponível uh, na altura, porque a é Sam Wallace, como disse, foi escolhido a seguir. Depois, o, o Jeland de Sch não, não, não gosto muito dele, não gosto dele, foi até escolhido a seguir uh, para os Lakers, não gosto, por isso... Quando eu um t George, ok, uh, faz sentido. E um, estamos a falar de um jogador que, atenção, uma fase que ele estava ali nas mock drafts, ali no top 10. Uh, por isso, ok. E, e aliás, viu-se na Sama League, mostrou qualidade. Agora, ali a camisola número 8, o Bryce, Bryce Sessa pá, vou ser sincero. Não acompanhei muita coisa dele. Já na, na questão do draft não acompanhei muita coisa dele por isso não tem assim muita coisa e, mas atenção, nesta equipa do Jazz acredito que não vai ter assim muita, muita oportunidade porque, pronto, vai ser, vai ser ali um bocado complicado porque na posição dele há ali um Fontecio, há ali uma, um Agbaje que também pode jogar a dois também. Há ali alguém, uma concorrência ocorrência digamos assim, eu acredito que se calhar ele vai estar mais focado na, na G League. Muito bem, passando, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou comentar o que eu falei,
1: Gonçalo. Não, 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 uh, não há grande coisa a acrescentar, acho que não sei se o, se o Bryce poderá ter alguns minutos porque os Jazz este ano, também acredito que sem grande pressão vão experimentar muitas lineups diferentes. Acho que o cinco inicial e já vamos falar sobre isso, mas acho que vai variar muito de jogo para jogo. Não vai ser um cinco inicial definido uh, ao longo da época. Uh, e então acho que acho que ele é capaz de ter uns minutinhos aqui e ali uh, até para, para ter essa oportunidade. Acho que é um bom e parece ser um bom scorer uh, e, é, e é isso que, falava, que se falava dele no draft. Uh, e acho que acredito que também terá a sua oportunidade para, para jogar alguns minutos.
0: Muito bem, vamos passar para o segundo tópico. Uh, possíveis mudanças, algum cenário que possa acontecer aqui nesta off-season? Ainda nesta off-season, off eu acho que não. Eu acho que mesmo aqueles rumores, entre aspas, malta dizer: Ah, John Collins foi trocado e se calhar nem vai jogar nos Utah não acredito nisso. Um, pode acontecer sim, mas é da deadline. Mas é natural deadline nem para fevereiro. Ou seja, ainda falta ali muitos meses ainda. Uh, mas até outubro, digamos assim, que é o nosso foco destes episódios. É falar de possíveis alterações, mudanças, como eu estou a dizer. Ou até novidades, de renovações ou isso. Acho que até, até o início da NBA, acho que não vai acontecer. Não sei se, se principalmente nesta, equipe, nesta equipa do Tejas. Também és de acordo comigo, não é Gonçalo, neste tópico?
1: Sim, nada de, de outro mundo, eu acho que não, neste momento não há nada que se possa prever, ou podemos ir buscar um jogador ou outro, um free agent, mas nada de, de especialmente relevante.
0: Exatamente. Depois uh, na trade Line, isso são outras conversas. Isso já são outros, outros 500, que aí sim, aí na trade Line pode ser o John Collins, no caso, como já toquei, e vai ser o próximo tópico, na questão do, do cinco titular, o se agarrar, e aí acho que John Collins pode estar ali no mercado o Kelly olínico como nós já já falámos, o próprio tela Notter Tucker, se o Jota Jazz virem que não tem hipótese de ficar com o jogador e para não perdê-lo a custo zero meter ali no mercado e ver se conseguem ali qualquer coisa, mas já está, é como eu digo, isso até o Colin Sexton também pode ser, o Clarkson também, mas isso é como eu digo isso já são conversas para fevereiro, acho que isso aí, aí sim, acho que o Jota Jazz aí poderá haver ali algumas movimentações, até lá, lá está Outro, setembro, outubro, novembro, exemplo não, vai estar tudo ali, tranquilo. Agora, vamos passar para o outro tópico, penúltimo, uh, é o 5, 5 provável, e é verdade que uh, já gravei, por exemplo, com os Nuggets e o de sei que não havia dúvidas nenhumas, qual era o 5, já, já se pode haver aqui alguma diferença entre as nossas escolhas e também daqui a um bocado podemos falar... Lá está em conversa, falar-se no que realmente podemos ver os José a fazer. Mas primeiro, Gonçalo, queria saber a tua opinião. Teu 5, qual é o gosto pessoal? Atenção, mesmo. O que é que tu Se fosses treinador, lá está, dos dos do, 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 do do. que 5 é tu apostavas em outubro? É outubro, não estou a dizer no final da época, quando digo quando a hum. questão do trabalho é outra pode haver outra mudança. Mas em outubro, qual é que dia 24, qual era o 5 tu apostavas no José?
1: Boa questão, uh, nem eu sei bem, porque isto é muita é, é, temos muitas opções, especialmente quer para guard, quer para, para forward neste momento, uh, e não é exatamente fácil, mas uh, há aqui dois intocáveis, como sabemos que é o Laurie Markkinen e o Kessler, esses aí serão sempre starters, desde que estejam bem fisicamente. Uh, depois, eu acho que o Clarkson vai ser starter este ano, Uh, mas acho que terá de, ser, terá de ser sempre a shooting guard, não, não estou a ver o, o Clarkson como point guard a começar a, a, a starter. Uh, depois, lá está, como o Cyril falou, acho que a power forward, a, 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 power forward, não, a small forward, a, acho que... Small forward, uh, não a small forward é capaz de ser o Lowry sim, uh, sim, e o sim. Collins a uh, power forward mas uh, pronto, uh, como forward acho que o Collins é capaz de começar a época uh, e o Taylor Hendricks ir entrando aos poucos lá está, ser, ser, ir ganhando os seus minutos aos poucos, ir ganhando experiência, ir ganhando o ritmo da NBA uh, que como todos sabemos é muito diferente do college uh, e depois lá está a questão do point guard existem aqui muitas opções uh, eu provavelmente até diria aqui uma menos falada Uh, que, é, que é a opção Chris Dunn porque o Chris Dunn acabou a época passada a jogar quase 30, 40 minutos os uh, jogos todos uh, e encaixa muito bem naquilo que são os jazz atuais uh, que está o Larry Martin é claramente a estrela e o Chris Dunn oferece ali um base mais tradicional que oferece playmaking que oferece defesa também Uh, sendo que os jazz, lá está uh, já, já mostraram alguma qualidade na defesa com o John Collins também poderá acrescentar o Kessler já sabemos que é um excelente jogador defensivo uh, o Chris Dunn, lá está, é um bom lugar defensivo que também acrescenta isso e lá está em termos de, de fit olhando apenas para quem encaixa melhor com, o resto, com os restantes jogadores eu diria o Chris Dunn até porque isso permite que o Sexton saia do banco uh, e, e contribua muito para, para uma para, para o 5 que sai do banco, assim como o Orton Tucker.
0: Exato. Tocado no meu. E atenção, também não foi fácil. Uh, não foi fácil. Uh, e lá está. Na questão das posições extremos, acho que estamos em acordo. Aliás, já tinha, tinha dito. Kessler, uh, lá está. O Kessler, o Laurie Marcana e o John Collins, embora com a possibilidade... Se calhar ali no Natal, janeiro, haver ali uma mudança, digamos assim. Se o Tele Hendrix pegar, ou seja, se pegar bem, mostrar e isso e começar a haver rumores de John Collins ser começado a. Uh, que caça a possibilidade, atenção, de ser metido no mercado de trocas, aí, aí sim. Mas eu acredito que o John Collins vai ser titular, mesmo para a questão lá está do seu valor mercado, que com esta troca, claro que baixou imenso. Aliás, foi uma surpresa, mas. Uh, baixo imenso e eu acredito que o Jazz, não, vamos tentar aqui capitalizar, digamos, tal como fizeram atenção no ano passado, uh, mesma coisa, capitalizar esta malta uh, para a questão do mercado de, de trocas. O Clarkson também acho que vai repetir a sua titularidade, ou seja, vai continuar a ser o titular uh, da equipa, uh, tal como fez no ano passado, embora no ano passado eu estava a ver que ele continuar como six-man, mas eles passaram para titular, mas pronto, o contexto do ano passado era óbvio, era capitalizar aquela malta, o Mike Conley, para depois serem, serem trocados. Uh, mesmo com esta questão do contrato, que já está mais seguro, digamos, a nível contratual, acho que vai continuar na mesma, a ser o, o titular na, na mesma. Agora, a grande questão é como que nós estamos aqui... aqui coisa? É o base. Uh, o Chris Dunn, é verdade que foi uma boa aposta uh, na reta final, embora foi aproveitar, digamos assim... A questão do, do Mike Conley ter sido trocado, uh, lá está naquela troca do Westbrook. O Westbrook nem chegou lá por pôr os pés nem uh, não é? Ou seja, ficaram sem um base e depois, entretanto, Clarkson, uh, vai, encosta-te um bocadinho aí para o lado, não sei, sei que mais. Ou seja, pronto, para a questão do tanking, digamos assim. E o Chris Dunn aproveitou e, e aliás, ele foi contratado para essa altura, acho eu, foi na trade deadline, acho eu. Foi para assim,
1: o começou a jogar, se não me
0: engano. Exato, foi por aí. E assinou dois anos de contrato e agarrou, teve ali lá está, os seus 22 jogos, foi a reta final, que até esteve em grande nível e uh, acabou por, uh, lá está, o contrato dele até não era garantido uh, lá está, não era garantido neste, neste ano, ainda não, não continua a não ser, ainda não é, tem ali dois milhões e meio, mas ainda não é garantido, só fica garantido um dia antes de começar a NBA, ou seja, dia 23 é que fica garantido, mas eu acredito que vai ficar, atenção. Uh, porque acho que os, os, uh, os jazz acho que vão apostar nele agora, a ponto de ser titular, acho que é, é muito difícil é muito difícil de prever. Porque há muitos, há muitos pontos Chris Dunn, acho que vai ser ok, aposto, mas vai ser suplente. O Colin Sexton não é um base. Uh, lá está, em é um bocado Joran Clarkson. Não é um base. Não é um garland, digamos assim. Que era o um antigo colega dele. Não é embora o garland. Atenção. Também não era assim quando chegou a NBA, não era um base-base, mas depois conseguiu dar lá está esse step up, step -up ou seja, conseguiu evoluir nesse sentido, uh, levantar a cabeça, essas coisas todas e, e passar melhor a bola. E, e lá está, agora sim é um dos bases. Colin é sexta, não é bucket, é tipo um bucket guy, é tipo uma, uma coisa por isso. Não estou a ver o treinador do a apostar em Clarkson e o Sexton, os dois jogadores muito parecidos, nesse sentido. Embora pode estar, é. atenção, pode estar. Pode atenção,
1: estar, atenção. É, e, desculpa interromper, uh, mas só para acrescentar aí uma, uma pequena coisa, o Sexton lá está, é, sempre foi um, um marcador de pontos, uh, mas isto vale o que vale. Uh, uh, os, muitos dos reportes dos jornalistas da zona, de, de Utah uh, falam que muito do trabalho... Do, que o Sexson passou a, a fazer durante o verão, durante esta oficina uh, tem sido na, no passe uh, e na, na preparação de, de, da qualidade de passe uh, e portanto poderá ser uh, indicar que, que está a preparar-se para assumir, lá está esse, esse lugar de sim, point guard
0: eu, eu não descarto a possibilidade de, de estar em isso eu acredito sim, ainda por cima atenção estou a falar do jazz, que e será depois no outro tópico a seguir das expectativas, não é assim coisa, ou seja, eles vão testar, eles também acho que vão acabar, o Chris Dunn também vai haver jogos que ele vai ser titular, ou seja, eu acho que não vai haver um base fixo, digamos assim, e acho que ainda não está bem resolvido, é como tu dizes, o Sexton estão a tentar melhorar nesse sentido, isso o Ken George, uh, acho que vai ser aquele backup point guard, sinceramente, acho que vai ser isso que vai acontecer a ele, e eu acho que realmente o que pode acontecer é uma aposta no um tucker Talvez. É a aposta para ver e é como digo, teste. É ver realmente uhum. o que é que ele pode render nessa posição. E ele e o Jordan Clarkson ver. Porque ele também foi um bocado aposta no final da época, como nós já, já falamos aqui. Mas isso é como eu disse. É quando não havia Clarkson, quando ele tinha ido embora e tinha que ir alguém e foi o Chris Dunn e era um bocado também o talent Tucker tucker Até teve jogos, atenção, interessantes. É isso, até... Aliás, a malta da fantasy até ficou muito contente. E deixa-me ver aqui, rápido, aqui. A média dele... Aí está. A média dele, quando foi basicamente nessa posição de base, foi 17 pontos e 6.2 assistências. que não é mau. O, o que não é mau. Por isso, acho que pode continuar, ou seja, é com a continuação da aposta que houve no ano passado. Ou seja, o Teleno Tucker Uh, ser aposta para base titular e ver o que é que realmente dá mas é tal coisa, se eles depois verem para aqui o, o, o que é onde Jorge o rookie está a mostrar valor a isso vamos dar a opinar a ele vamos dar a opinar é, a o, o que é
1: até provavelmente é o, é o base mais natural sem ser o Chris Dunn uh, que, que o Jazz tem e, e, e se correr bem, lá está numa, numa fase mais adiantada da época pode ser ele a pegar naquela isso. posição sim, uh, sim, sim uh,
0: Estamos aqui com vários cenários. Está. Ou também, como tu dizes, o Canon Sextant, se melhorar também nessa vertente do playmaking, também pode ser. Ou seja, mas, a meu ver, acho que a aposta será no Thailand Tucker, E eu também eu fazia isso que era tipo, para testar e também jogar um bocado com a questão que, como sabemos que o jogador está em contract year, tem que mostrar. Tem que, tem que mostrar, e, e ele sabe disso, tem que mostrar para depois chegar na free agency, seja para renovar com o GES, seja para ir para outra equipa, para agarrar um contrato, ele tem que dar, lá está, tem que dar aqui neste, neste lá está, nesta época e neste início da época, mesmo para a questão da troca, imagina, ser trocado para uma equipa coisa, ele também tem que mostrar o seu, o seu valor para depois, em fevereiro, mesmo que a equipa troque, troque para uma equipa assim mais, pronto, com ambições, digamos assim, mais altas e também para a questão também, do seu, do seu uh, contrato. Por isso, estamos, estamos iguais, exceto no, no base acho que sim. Acho que é a dúvida que existe na equipa, não é Gonçalo? Chegamos a essa conclusão, não é?
1: Sim, sim. Então, temos aqui quatro ou cinco opções, qualquer uma delas pode ser a base titular e acho que provavelmente todas elas serão em diferentes partes da época, ou quase todas elas, uh, portanto, lá está. acho que é um bocadinho por aí.
0: Muito bem, vamos passar para o último tópico que é previsão da época. Previsão no sentido do que é que é a equipa ambições, expectativas e também o lugar, não estou a dizer a posição exata, mas em que zona nós estamos aqui a antever, antever, ou seja, a ver onde é que o Jazz vai cair, digamos assim, vai acabar a época. Uh, e eu, lá está, o Jazz a meu ver, como já, já dei aqui, vai andar ali em modo testes são do point guard isso mesmo na questão também do power forward. Vai ser João de Collins, mas se calhar o Taylor vai dar ali. Mas eu acho que vai ser uma época, ok, se calhar pode estar ali em zona de play nisso, mas depois vai ser um bocado o que aconteceu. Ou seja, a repetição que aconteceu na época passada. Acho que depois no, no trade deadline vai haver ali qualquer coisa. Mudanças, trocas e isso. opa Seja o Sexton seja o Clarkson, seja whatever. Os únicos dois intocáveis que nós estamos de acordo, já tínhamos tocado isso na prisão da da coisa é, é o, o Markkanen e o Kessler e também os rookies. Eu acredito que uh, o Taylor Hendricks e o Keon de Jorge vão ser apostas fortes e acredito que vão ficar uh, na, na equipa. Uh, mas lá está. A expectativa acho que vai ser ali... Ok, vão estar tá ali na zona de play Podem calhar e atenção. Aquela zona de play vai ser uma selva muito complicada. Alguém vai ter que cair. os Dallas foi no ano passado. não é ah, Ano passado não, desculpem. Na época passada esta, ano, não sei, aquilo é uma relata russa para ver quem calha, porque pronto, vai ser muitíssimo complicado. Uh, tal como tem a ver com os Gers, atenção. Uh, pegando nas outras, nas outras equipas, no, nos outros contextos, das outras equipas, uh, basicamente, eu metia Spurs fora do play-in, porque pronto, tem o Vitor Omaneama, malta, o Vitor Omaneama não vai chegar lá e vai meter a equipa logo... <risos> dispará-los logo para a zona de play-in para aí fora, ou para, para os playoffs não, calma, calma. o homem ainda por cima acho que vai fazer aqueles 60 e tal jogos não vai fazer os 80 e tal esqueçam, aliás isso é, já é algo raro em NBA algum jogador fazer os 80 e tal jogos não, é? não, há, não há os Michael Bridges não há assim Michael Bridges uh, por isso eu também descarto um bocado os Spurs os Trailblazers pela questão que pronto a novela que nós tivemos do Lillard, e é uma equipa que basta resolver um bocado essa questão do Lillard para estar focada no, no rebuild uh, e depois aqui, lá está, o Justin Rockets que estava lá embaixo, mas vai ser uma equipa que vai prestar também no play-in e eu acredito, Gonçalo, que o Juta Jazz uh, provavelmente com o desligar da ficha na trade Deadline, ou seja o Markkanen, olha se quiseres posso voltar para o exército da Finlândia. Não, não, não posso voltar lá. Sei que se calhar faz, faz te bem, nível físico e mental. Sei que também descansar lá está como já falamos aqui o, o Kessler e ter o Alli também e o Seven ter mais oportunidade. E eu acho que vai acontecer o próprio Clarkson como aconteceu. Mesmo que vi que na equipa pode acontecer como aconteceu na época passada de ok. Ou seja, é o tal lugar da ficha e a equipa vai cair lugares e eu acredito, e até dado uma minha posição específica, acho que vai ficar em ante, no último lugar. Uh, ou seja, ali na posição 13. 2 13. Eu me meto ali. Uma equipa que vai ser competitiva no início, mas que depois da trade Line acho que vai mudar um bocado o paradigma. Com as mudanças, mas está. Isso são conversas da trade Line, isso aí. Uh, Gonçalo, também queria saber a tua opinião uh, sobre, sobre é, isso. Eu, acho
1: acho que concordo uh, acho que vai, vai andar ali um bocadinho no meio entre tentar conseguir uma boa pico mas ao mesmo tempo tentar ser competitivo uh, porque acho que este, no ano passado, segunda metade, a segunda metade da época já não houve tanto essa preocupação acho que este ano vai haver mais seriamente essa preocupação de começar a, a ganhar competitividade e ganhar rotinas entre os jogadores uh, e lá está acho que os dias este ano acabam, acabam num lugar de play -in. Uh, essa é a minha previsão, acho que o lugar de play parece-me mais ou menos o que, o que irá acontecer. Uh, se calhar, se, se quisessem, até poderiam chegar um bocadinho mais acima, ou se quisessem também poderiam ficar mais abaixo, uh, mas acho que, lá está, aquele misto entre querer conseguir uma boa pick e querer ser competitivo, acho que vai, vai, vai fazer com que os 10 acabem né, em posição de play -in.
0: Sim, é, lá está. Eu acho que a imposição de play-in seria uma surpresa, porque uf, ali há. Lá está. É, é, repara, Dever Nuggets, mesmo que estejam, como eu digo, os campeões normalmente têm aquele, na época seguinte, tem aquela ressaca ressaca de campeão e normalmente vão mais relaxados. Então, no início da época, vão mais relaxadinhos e se calhar não vão ganhar tantos jogos. Memphis Grizzlies, ok, não tem o Jamarant naqueles 25 jogos, mas já mostrou. Que é uma equipa competente sem o um, sem um Jamorant É verdade que não tem o Ty Jones, que era o base que substituiu o Jamorant mas tem o Marcos Smart. Uh, tem o Marcos Smart, que foi basicamente isso que aconteceu: foi a tal substituição. E depois ainda foram buscar o Derrick Rose para dar ali um bocadinho também. Lá está, tipo, o backup Point guard enquanto não está lá o, uh, o Jamorant O Sacramento Kings, não estou a ver a repetir o mesmo feito do ano, desta época passada, mas. Bom, está lá. Vão estar ali, nem que seja no, no play -in. Acho que vão estar ali. Uh, Phoenix Santos, pá, fichas todas no all só se, pá, só se o Bill lesionasse, Kevin Durant lesionasse. Está ali o Booker e o, o André Eitan. E mesmo assim, e o André Eitan a para a equipa cair por lá para baixo. Clippers, é verdade que é uma questão que é... Pronto, tem as duas lesões, mas mesmo assim é uma equipa competente, porque é uma equipa muito profunda, não é? Uh, e depois... Uh e depois tem ali um grande treinador, o Tyler por isso vai ser uma equipa competitiva que vai estar ali, só se acontecer também desgraças de, de lesões. Os Warriors, pá, é verdade que muita gente já estava ali um bocado no final do ciclo, não é? Uh, a equipa a ficar, os vários momentos a investidos, mas são também os Warriors, Curry Green, pá, mesmo o Clay, uh, o Wiggins, pá, vão estar ali. Uh, Lakers, a partida também, se tiver tudo bem em questões de saúde, LeBron James, Anthony Davis é uma equipa que vai estar ali, vai estar ali no topo, só se acontecer lá está como, como já aconteceu da questão de hoje. Uh, Timberwolves é uma equipa um bocado. É, eu já disse isso no, no episódio de Timberwolves, é uma equipa de 8,80. ou aquilo dispara, ou aquilo Caramba, é é, corre mal e depois vão ter que ir trocar o Calo Antonio Tanz ou o Gobert, agora O Goberto é muito mais complicado. Uh, pá, vai ser ali um bocado 880. Mas, mesmo assim, o meta ali na zona. Os Pelicans, depende do Zion. Nós já, já sabemos já é aquela situação do Zion. E depois tem o jogo si que acredito que vão dar um step-up. Os Dallas também querem se vingar depois de uma época, lá está, de fracasso. Totalmente de fracasso. Não, não há para escapar isso. Por isso, estás a ver? Eu disse 11 equipas. O 11. Estás a ver? Estas <risos> equipas. É, é preciso o pós estar no play-in. Lá está. Os Pelicans correr muito mal, digamos. A questão do Zion ou isso, e outra equipa também está numa desgraça autêntica.
1: Para sempre, uma ou duas equipas que acaba por correr pior do que as pessoas é. que estão à espera.
0: Eu, eu, sinceramente, estou um bocado inclinado para os Pelicans. Eu acho que os Pelicans é uma equipa que gosta. Atenção, não é coisa, mas sem Zayan, sem Zayn E depois a questão é os outros, o oh, oh Gonçalo. O Ingram é que... também desiludiu um bocado, teve a questão dos lesões, mas também desiludiu um bocado e mesmo neste campeonato de mundo que está a decorrer uh, está a decorrer na altura que estamos a gravar, atenção. Uh, uhum. que, ou seja, não está ali, não está a ser grande destaque e é um dos jogadores All-Star, atenção. Ele é um dos jogadores all da equipa e não há assim jogadores All-Stars naquela equipa. Não é, o banquer, não é, o Portis não é, o Austin Luiz não é, embora a malta dele já dizem que ele vai ser All-Star para o ano. Mas pronto. <risos> mas tipo, mas ele é dos poucos All-Stars da equipa, estás a ver? E ele não está a coisa. E depois o próprio Sijema Collin, Valanciunas, aquilo foi uma época que, ok, ficaram ali. É verdade que se aguentaram ali no play-in, mas eu estou a ver ali sem o Zion, não sei. E atenção, volta a Está muito bem construída a volta do Zion. Nota-se claramente. Principalmente os jogadores que eu estava aqui a falar. Sijé, Valanciunas, Wingram, está muito bem construído. E se calhar a equipa pode cair. E mesmo os Rockets, que é a outra equipa que não falei, Acho que é a equipa que fez, apostou muito forte. Atenção, pá. Van de Dylan Brooks. Digam que, que digo, pá. Não é um jogador que também não gosto muito, mas mesmo assim reconheço a qualidade que ele tem, sim, sim, sim. A nível, principalmente a nível defensivo, Obviamente, a nível ofensivo, aquela shot selection, meu Deus, é dos piores <risos> que eu já vi, mas pronto. Mas a nível ofensivo tem qualidade e é uma aposta. Atenção, mesmo Jeff Green, veterania e isso, e o próprio e -Doc, o, o Doc, o novo treinador, acho que vai mudar ali um bocado o paradigma mas mesmo assim eu não beijo eles a conseguirem chegar lá, mas pronto, e tal como o já, eu não acredito que também coisas vão ser competitivos, e é como eu digo, no final vai ali haver, no final na vai haver ali mudança ali, qualquer... mesmo que não consigam as trocas que eles queiram, vão começar a encostar alguns jogadores e vão olhar para o draft para ver se conseguem sacar ali uma, uma boa pique. Sim, Obviamente.
1: também acredito, pode,
0: pode acontecer isso. É ver se consegue meter fazer a primeira pique, mas estar ali na zona do, do pódio é isso. Pode haver. Sabe que
1: este próximo draft não é dos mais.
0: Sim, sim. Seco, mas,
1: sim.
0: mas mesmo assim, rapaz, se eles sacam ali uma pique do pódio, vão buscar ali um bom jogador e é mais uma peça boa ali a, a claro, vir na, na equipa. Muito bem. Uh, Gonçalo, não Sal, não tem mais nada aqui. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui do jazz? Uh, alguma coisa? Um -take, mas... take, não sei, um take, não sei. No episódio de Simmer se tivemos ali hot takes do, 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 muito, muito grandes, digamos. Não sei se o que é que tens a dizer mais aqui dos. Do não jutar. tenho
1: grandes hot takes, acho que vai ser uma época em que, o, o, olhando aqui para o, para o roster, o Aguaji tem, tem tudo para dar um salto uh, relativamente grande. Uh, já mostrou a qualidade no ano passado, este ano, acho que vai, pode ser o ano da afirmação do Aguaji. Uh, depois, olhando aqui para outros nomes, gostava que o Fontec mostrasse na NBA um bocadinho daquilo que ele tem mostrado agora na, 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 no Mundial, que uh, tem tido alguma dificuldade em traduzir esse seu jogo internacional para, para a NBA, uh, mas não acho impossível que venha a acontecer. Uh, e lá está, acho que temos aqui rookies interessantes que, que poderão também afirmar-se. Uh, e acho que acima de tudo vai ser uma equipa divertida de, de ver jogar uh, e acho que isso já, já é ótimo uh, e acho que estão uh, assim como disse no, há dois meses atrás ou há três uh, no outro episódio acho que está, os já estão a, a construir no caminho certo e para o futuro uh, e acho que isso é o mais importante
0: Bem, já que não lançaste takes, mesmo para acabar <risos> uh, vou lançar aqui algum Uns dois, uns dois. Uh, sim, so, uh, antes disso, uh, do Agbag, acredito que sim. Vai ser, uh, vai vir do banco na mesma, ser a assim, cena uh, tipo um bocado de Six Man, mas acho que vai ser assim, vai ser tipo suplente do Clarkson, ou até de Laurie Marcano para pa Wing, mas acho que vai ser mais do, do Clarkson. Do Clarkson? Uh, acho que vai ser mais aquela opção do Clarkson, e até digo, na pressão 2, até digo mais, na Threaded Line, sim, acho que vai ser mesmo a aposta, ou seja, vai ser mesmo suplente. Uh, uh, Ali da posição 2, digamos assim, e vai ter mais, mais minutos, digamos assim, porque acho que vai haver ali qualquer coisa ali na, na, nos bases, na Tetherline. Estou com um feeling, vai estar na malta que nós só falamos: Clarkson, Sexton, Telen, Notter Tucker. Mas as minhas hot takes: Kessler nas Defensive Teams, acho que pode acontecer, pode acontecer. É uma hot take, coisa. Lori marcana eu já considero uma hot take uh, que é a questão do All-NBA é uh, ah, é muito difícil é por isso que é meu mote take. lá está é porque eu, eu digo isto porque sabes porque é oh, 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 Gonçalo uh, na minhas além NBAs que eu fiz fizemos um episódio disso, uhum. aqui no pós-attack, e o Lory Marcando nos All-Teams, nos All-Teams, e depois eu fiquei até chateado de estar ali o Julius Randall, o, é, o próprio
1: Jalen... disse que ele devia ter entrado no ano sim, sim, o
0: próprio Jalen Brown também, e eu... o o que é que fizeram os coisas E é por isso que eu estou a dizer, a minha auto é é isso porque eu acho que o Lory Marcana dificilmente vai repetir a época. Até pode ser que faça uma época melhor, mas isso... Ele só fizer uma época melhor, que a é do ano passado, então tem o prémio outra vez do de improve Eu acredito que
1: mantenha ao mesmo não, nível.
0: Não, não, não mas uh, Lori Markkanen para all NBA é melhor minha -take também. E o Kessler para All-Defensive. Já agora, comentário rápido sobre aqui as minhas duas autotakes.
1: É. Acho que eu, 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 por, eu, por mim, sou a favor. Assinava já, mas, uh, mas acho que tanto uma como outra dependem também um bocadinho daquilo que é o sucesso da equipa. Acho que é difícil estar a dar uh, ao Olive é uma equipa que está no fundo da tabela. Uh, pronto, acho que depende um bocadinho também disso. Mas de resto,
0: sim, sim, sim. Mas atenção, só imp... são algo improváveis, mas não impossíveis. E eu... o pessoal, se ele tiver uma época de muito, muito grande principalmente repetir aquela, aquele momento que ele tinha de uma máquina de duplo-duplos e, e houve uma fase que ele estava em blocos, era o líder da semana ou do mês em blocos, uma coisa absurda uhum. cuidado, cuidado é um nome muito forte para isso por isso é que, como eu digo, eu acho que nível do Kessler se continuar em grande nível e eu acredito que vai ser a grande aposta da equipa vai ser claro claramente certeza essa que acho que pode realmente acontecer. O de Marcan já acho mais complicado. Muito bem, vamos fechar aqui o episódio, estamos a caminho de, de uma hora, mas antes de fechar, Gonçalo, o uh, um plugzinho ao, ao teu projeto de tripladas com o Pedro, não é?
1: Sim, é, tripladas, NBA, o Pedro tem feito umas, uns episódios sobre o Mundial, que ele que tem acompanhado agora mais de perto. Uh, também temos umas novidades que estão aí, aí para chegar, portanto estejam atentos. Uh, mas isso mais para a frente uh, mas de resto lá estavam acompanhando o Pedro no tripladas que ele tem feito um, um bom um excelente trabalho de, agora mais de acompanhar o Mundial uh, e irá de certeza lançar mais, mais episódios uh, penso que ele também me, me, me falou sobre isso uh, e acho que é, que é isso
0: exatamente por isso lá está sigam aqui lá está aqui o a nível de redes sociais não é no X ou no Twitter como queiram chamar e também uh, subscrevam também na o Spotify que é quando vocês uh, fazem os vossos, uh, os vossos episódios uh, do nosso lado Pós-a-Técnica também sigam nas redes sociais X ou Y como que é X ou <risos> Twitter uh, no X ou no Twitter uh, e, e também no, no Instagram subscrevam aqui o no nosso canal do de, de YouTube vão uh, ser lançados episódios e também nas nossas plataformas podcast por isso subscrevam também lá está Spotify Google podcast Apple, Apple podcast em estamos nessa porrada de plataformas de podcast e também já agora também sigam na Twitch, embora a Twitch é mais para os nossos episódios live uh, podcast que nós uh, fazemos. Um grande abraço a todos em especial para ti Gonçalo pela companhia, lá está aí pela esta grande conversa, mais uma boa conversa que é falada aqui dos Otajás Muito -se obrigado pelo convite lá. mais uma vez não, não é preciso agradecer, eu é que agradeço lá está pela tua participação, como eu digo é um bocado difícil arranjar débitos <risos> portugueses do Otajás Um abraço a todos e até à próxima